0: «Мэнс представляет аудиоверсию рубрики «Мужской разговор». Жить сломя ногу Почему мужчине не стоит рассчитывать на сострадание, если он окажется в числе людей с ограниченными возможностями? и отчего женщину в таком же положении начинают любить еще пуще. Текст Алексея Зимина и Александры Петровой. Алексей Зимин. «Я тысячу раз бился разными частями тела, а разные части интерьера в своем доме. Как-то даже прищемил дверью нос Я опрокинул на себя секретер. Но одним субботним утром под гипсокартонный гимн программы «Квартирный вопрос» Я врезался в ножку кровати и сломал ногу себе. Точнее, не ногу, а мизинец, который с треском раскололся на две части. Распух и посинел от стыда. Ладно бы я его расшиб драки в игре или во время спасения человечества. Нет же. Просто не разминулся с койкой. Александра Петрова. В тот переломный вечер я надела в кафе свое самое короткое платье и самые длинные шпильки. Могла бы, конечно, обойтись джинсами и балетками, но почему-то тогда хотелось выглядеть сексуальнее и выше. Уж не знаю, насколько сексуально выглядело мое падение с винтовой лестницы, ведущей на танцпол, но высота была приличная. Внизу стало ясно, танцевать от радости, что полет прошел нормально, я не смогу. Нога сильно заболела. Я тихо заныла. Друзья схватили меня в охапку и повезли в клинику. Алексей Зимин. Травматолог, даже не взглянув на меня, задал пару вопросов, выписал направление на рентген и продолжил флиртовать с медсестрой. Пожалуй, зря я раздевался до трусов. Отстояв на одной ноге очередь на рентген... Диваны были заняты. Через 40 минут я вернулся с фотосессии с вопросом, кто последний в толпу ожидавших приема все того же врача. Сидячие места и здесь были заняты. Пришлось еще час подпирать стену. Затем мне упаковали ногу в гипс и повязку. От пальцев почти до колена, будто пострадал не один палец, а как минимум шесть. Полтора месяца я пропрыгал в одном ботинке. Александра Петрова. Врач долго пытался понять, как можно было много лет ходить на 13-сантиметровых каблучищах и ничего себе не сломать раньше. Параллельно он проверял, нет ли у меня сотрясения, стараясь отвести взгляд от тех мест, которые оголяло мое платье. Записав все данные, он приказал медсестре провести меня без очереди в рентген-кабинет и вернуть обратно. Тоже без очереди. Вся процедура вместе с наложением гипса и болтовней с доктором заняла не больше часа. Алексей Зимин без костылей я больше не ходок. Пока я сидел в процедурной, жена сбегала в аптеку, потратила триста рублей на подпорки. Угловато дергаясь, я тронулся к лифту. Когда тот приехал, люди вокруг не обратили внимания на колченого парня. Быстро заполнили кабину, и двери закрылись у меня перед носом. Хорошо, что его не прищемили. Ладно, подожду. Александра Петрова. Друзья приезжали в гости каждый день. Привозили суши и бургеры, потом стали ежедневно вывозить в город и устраивать культурную программу, чтобы я не скучала дома. В кафе и ресторанах персонал мне улыбался больше обычного. Даже показалось, что обслуживание, традиционно паршивое в Москве, везде стало приятнее и оперативнее. Для меня перестали существовать очереди. И слова нет. Алексей Зимин. Я освоил уже три вида подъема по лестнице на костылях. За лифтами не поспеваю. Качаю разные группы мышц. Обзвонил знакомых, рассказал о своей травме. Они посмеялись, обещали заехать в гости. Никто так и не заехал. Начал замечать, что жена бесится от моих постоянных просьб. Хотя не требовал ничего особенного, подумаешь. Принести менее колючий плед, зарядку для ноутбука и журнал. Нет, не этот. Да нет же, другой. И чай с лимоном. А, и кошку. Александра Петрова «Я чувствовала, что иногда перегибаю палку, становлюсь чересчур капризной. Слишком уж меня разбаловали вниманием. Друзья, родители, продавщицы, медсестры, охранники и простые прохожие были готовы помочь мне, даже если их участие не требовалось. Со всеми я была на короткой ноге». Алексей Зимин на стоянке у торгового центра я уже издалека начал махать парковщику костылем, требуя убрать ограждение с места для лиц с ограниченными возможностями. «Показывай удостоверение инвалида второй группы или отъезжай нахрен! Нас тут руководство дрючит за это!» Поставил меня на место парковщик. Место нашлось в ста метрах от входа. А путешествовать на костылях по ледяному мартовскому асфальту – тот еще спорт. Александра Петрова «Куда бы я ни пошла, если рядом не было друзей, ко мне постоянно кто-то подбегал и предлагал свою помощь». Костыри, а вовсе не шпильки, оказывается, лучшее средство для знакомства. Стоило лишь появиться на них в людном месте и попытаться открыть дверь в магазин или, например, завязать шнурок, тут же рядом появлялись сердобольные молодые люди, которые были готовы открывать мне все двери во Вселенной. Алексей Зимин. «Никто, конечно, не пропускал меня без очереди» даже в туалет. Более того, люди заходили передо мной в двери, которые для меня специально придерживала жена. И всячески возмущались моему присутствию в местах концентрации особей со здоровыми ногами. Я, конечно, не ждал, что со мной будут нянчиться, но и не рассчитывал, что стану так сильно всех бесить. «Чё, вход охраняем? Пройти дай!» – зарал на меня жирный усатый мужик, когда я пытался поднять упавший костыль и загородил ему дорогу в аптеку. Интересно, какую шутку он приберег, например, для незрячего. Чего не видишь, куда прешь? Не иначе. Женщины и мужчины, как оказалось, двигаются по жизни с загипсованными конечностями абсолютно разными дорогами. Одни несутся по автобану на Астон-Мартине, другие собирают ямы на федеральной трассе М4 в Жавом Пазике. Все потому, что девушку всем жалко. Как произведение искусства, оскверненное вандалами. Стоит ей сломать ногу, и она может открывать ею любые двери. И гипс как раз кстати. В даме появляется что-то от античной статуи. А мужика не жалко никому. Делаясь немощным, он становится всеобщим раздражителем. Он что, не может подождать? Постоять? Потерпеть? Не мужик, что ли? Людям и без него есть кого жалеть. Голодных детишек в Африке, хромых собачонок на улице, тонущего Ди Каприо в океане, себя в принципе, ну и девушку в гипсе. Постскриптум от Алексея Зимина. За полтора месяца моей инвалидности только один человек проявил ко мне снисхождение. Мужчина, за которым я стоял в очереди в туалет на заправке, предложил мне пройти перед ним. Это было так неожиданно что мои костыли, терпевшие до этого лишь брезгливые взгляды, недовольные хмыканье в свой адрес, замерли от удивления. Так мы с ними и остались стоять. Я не стал лезть вперед. Подумаешь, палец сломал. Потерплю. Что, не мужик, что ли? Сделано на подстер.ру